1: Muy buenas tardes. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos da la oportunidad de llegar hasta ahí donde usted se encuentra en estos momentos con el programa Solución Bíblica. Este espacio que acostumbramos desarrollar todos los martes en vivo desde estos momentos para poder tener esta, este momento de respuestas bíblicas a las preguntas que nuestros oyentes nos envían por los diferentes medios. Cada una de esas preguntas son puestas en una lista en donde podemos eh, tener pues eh, almacenadas todas esas preguntas por un tiempo y se les va dando lectura y su debida respuesta por orden de llegada. Así que esta tarde vamos a tener también esa oportunidad de escuchar las respuestas. Ojalá que la suya pueda eh, también tener esa, esa respuesta tan esperada Ya con nosotros se encuentra el Pastor Jonathan Medrano A quien le damos la bienvenida a este programa
2: Muchas gracias hermano Miguel Trejo Un saludo muy especial para toda la audiencia de Corporación Cristiana de Radio y Televisión Desde los estudios de Plenitud Radio en el occidente de la República del país también enviamos un afectuoso saludo a los que nos sintonizan a través de las plataformas digitales en las que se transmite en vivo esta, este programa que es para muchos eh, de los preferidos dentro de la programación de restauración y de plenitud.
1: Exacto, como usted lo dice Pastor, este programa semana tras semana estamos recibiendo la comunicación de nuestros oyentes tanto en El Salvador como en Guatemala y en otros países de Centroamérica y el mundo Donde nos comentan acerca de la preferencia que tienen hacia, hacia este programa debido al, a, la, a la naturaleza de este Porque podemos recibir respuestas a preguntas que pudieran ser cotidianas, pero... Cuando escuchamos lo que la palabra de Dios dice en cada una de esas circunstancias, es cuando podemos encarrilar nuestra vida a la voluntad de Dios. Entonces recibimos muchos comentarios al respecto y le agradecemos a usted por eh, estar siempre ahí escribiéndonos y escuchándonos. Pastor, también no podemos dejar de mencionar que eh, ya esta semana, a partir de ayer, se inició un nuevo proceso con respecto a la apertura de diferentes... Eh, instituciones, diferentes comercios, trabajos de nuestros hermanos. O sea, hay una nueva etapa, al menos acá en El Salvador. ¿Cómo ve usted el panorama?
2: Bueno, efectivamente, ayer lunes se dio como iniciada esta especie de reapertura económica debido a que no se logró un acuerdo entre los órganos del Estado para, pues, ordenar de manera legal, por decirlo de alguna manera, eh, este proceso de reapertura. Y eso pues nos condujo a quedar en una incertidumbre que pues conduce también a, a reactivar la economía de la forma en que se ha hecho. Sin embargo, es importante que usted como oyente tome todas las medidas de seguridad, especialmente si se traslada o se moviliza ...utilizando el transporte público... ...si bien es cierto... ...ha habido un proceso de reactivación... ...casi que inmediato de todas las cosas... ...es importante que usted... ...tenga las consideraciones respectivas... ...debido a que... Eh, ...la cantidad de contagios... ...durante este proceso de reactivación... ...puede generar un, una nueva condición de rebrote... ...del de virus... ...hay que tomar en cuenta que... ...si bien es cierto... La naturaleza del virus expone a unos más que otros por solidaridad cristiana. Nosotros debemos de tratar la manera de seguir las indicaciones que se nos brindan. Porque alguien puede ser muy resistente al virus y es más, incluso podría pasar, pasarlo hasta desapercibido. Sin embargo, en otras personas con condiciones de salud eh, que son bastante complejas y delicadas El virus podría llegar a afectar De tal modo que este podría ser letal Para su salud, para la vida misma Así es que somos llamados a caminar Con prudencia y sabiduría Tomando en cuenta que esta situación Está bajo el control de Dios Y eso nos tiene que conducir también A caminar eh, con fe, con, con esperanza Hacia el futuro eh, y también con prudencia y
1: sabiduría ¿Cuál es el panorama, pastor De la iglesia evangélica En El Salvador eh, También con respecto a Las diferentes opiniones que hay Y también a la apertura De nuestra congregación Elim Que se va a dar en unos en Un par de días
2: Bueno, definitivamente que Las iglesias Al igual que otro lu otros Lugares donde hay alguna concentración de personas, se pueden volver en lugares de, de posibles contagios, así como los centros comerciales, los supermercados, eh, así también como las farmacias, los hospitales. Eh, obviamente que hay, una, hay un, una estratificación de riesgo en cuanto a los contagios, pero básicamente el mayor riesgo se produce cuando hay aglomeración de personas. Aquí es donde es importante que nosotros como pastores tomemos las medidas de bioseguridad al momento de abrir los locales de reunión. ¿Qué significa esto? Eh, tomar todas las medidas de precaución, como el hecho de la desinfección de las instalaciones del de local, la instrucción que se debe de dar o proporcionar a las personas, a los hermanos que, que van a asistir, y como medidas también de cuidado para aquellas eh, hermanas, hermanos que tienen una condición médica, tratar la manera de ser edificados a través de los medios eh, electrónicos o los medios tecnológicos como radio, televisión, las redes sociales mismas, que pueden servir eh, como instrumentos o canales de bendición si en algún momento usted, por alguna condición de salud, no debe de ir a la, a la congregación. Eso con la única intención de no exponerle al riesgo. Ahora, los que van a asistir, obviamente que tienen que tomar todas las medidas de seguridad. Medidas que en el caso de nuestra denominación Misión Cristiana Elim, ya han sido proporcionadas a cada pastor de las diferentes filiales. Y que obviamente tienen que ser adecuadas a las condiciones eh, de cada iglesia local. Eh, por lo menos sé de San Salvador y también sé de nuestra iglesia de Santa Ana. Obviamente que ya incluso hubo una readecuación de los eh, salones principales o del auditorio principal. Eh, por ejemplo, entiendo que de un local, en el caso de San Salvador que tiene capacidad para un poco más de 5.000 personas, eh, dadas las nuevas condiciones de reapertura, eh, ahora el local pues solamente va a permitir una cantidad, entiendo, eh, de 800 personas, es decir, tratando de cumplir eh, las medidas de seguridad. Igualmente, acá en el caso del edificio principal de Santa Ana, que es eh, uno de los locales más grandes en el occidente del país, que tiene capacidad para albergar a 1.200 personas, eh, hemos reducido esa cantidad a casi 200 personas más o menos. Eh, esto obviamente eh, limita el flujo de asistencia y es por eso que dentro de los protocolos de bioseguridad que han sido eh, otorgados, eh, protocolos que han sido incluso revisados por especialistas, eh, viendo la naturaleza y la condición, de las reuniones es que se toma la decisión de que los cultos o los servicios duren un máximo o tengan un, una duración máxima de una hora y eh, pues existan ciertas restricciones eh, para las personas que van a acceder. Una de las cosas que es importante es el uso obligatorio, uso obligatorio y correcto de la mascarilla, entre otras medidas que se van a tomar eh, Somos una iglesia tan grande que eh, utilizamos también los medios de transporte Es decir que la iglesia contrata autobuses particulares que trasladan a los miembros a la congregación Pero en la medida de lo posible que se pueda eh, eh, prescindir de los transportes eh, sería lo mejor, sería lo, lo más ideal. Ahora, si hubiese la necesidad de utilizar los autobuses, pues se deben de seguir todas las recomendaciones
1: que eh, ya están siendo brindadas. Y bueno, siempre dentro del el marco de, esta, de este tema, también podría decir unas palabras para aquellas personas que por su situación de vulnerabilidad, eh, pues, de momento no van a poder estarse congregando o por alguna situación. ¿Cuál debe ser su mentalidad, su conducta, su actitud ante, ante todo esto?
2: Lo primero, estimados hermanos, y es algo que debemos de tener en claridad, es que esto no es para siempre. Todo esto va a tener un fin. Y lo que queremos y deseamos es que cuando finalmente existan las condiciones... Eh, necesarias para volver todos como solíamos hacerlo eh, lo hagamos así todos y no que por un descuido un pequeño descuido eh, pues esta persona eh, se vea expuesto a enfermarse y llegar al mismo punto de, de perder su vida por eso es que es importante que que tomemos las medidas eh, qué bendición que tenemos los medios de comunicación como la radio, la televisión Y usted podrá ver en tiempo real lo que sucede a través eh, de las redes y de los medios de comunicación Así que nuestra actitud tiene que ser una actitud con mucha esperanza Sabiendo que esto no va a durar por mucho tiempo Y que nuevamente todos eh, volveremos a reunirnos como solíamos hacerlo Pero eh, mientras eso no ocurre, la obra de Dios Evidentemente tiene que avanzar, tiene que seguir caminando Y eso nos conduce a hacerlo también con sabiduría y precaución Debemos de tomar en cuenta que la fe y la prudencia caminan de la mano Y no son excluyentes la una de la otra Así es que vamos a dar estos pasos hermanos eh, que son importantes, que son necesarios el volver a tener comunión los unos con los otros pues es parte de la vida cristiana es algo importante, no es algo secundario pero debemos de hacerlo con la precaución de vida esto no va a durar para siempre y por lo tanto eh, las, las condiciones se van a volver a generar para que juntos eh, adoremos y alabemos el nombre del Señor y también seamos edificados con el consejo de su palabra y un llamado muy importante también a todos los pastores No necesariamente de nuestra congregación O de nuestra denominación Sino que a todos los pastores eh, A quienes el Señor ha llamado al ministerio Recordemos estimados hermanos Que hemos sido llamados a cuidar la grey del Señor Hemos sido también llamados a protegerla La iglesia no nos pertenece Y nosotros debemos eh, de dar lo mejor de nosotros mismos Para cuidarles Sabemos que no son las condiciones que quisiéramos. Eso es una realidad, pero eh, sí somos llamados a alentar a los hermanos eh, a que se cuiden. No pensemos que teniendo eh, una medida de prevención como el distanciamiento social es algo innecesario. En estas condiciones eso puede significar la vida o la muerte para una persona. Así es que tenemos que eh, tener nuestra esperanza en el Señor. Tomar todas las medidas necesarias, eh, es importante que como pastores capacitemos a las personas, les instruyamos eh, y eso va a facilitar que el retorno vaya siendo eh, lo más amigable posible. Así es que eh, estemos pendientes de lo que cada pastor en la localidad eh, va a, a determinar con, la, con el único objetivo e interés de, de proteger la salud también de los hermanos.
1: Bueno esperamos entonces que esas palabras puedan servirle a usted en estos momentos Tanto como digo acá en El Salvador se está en esa reapertura Y ya hemos podido ver los efectos de ella Ya eh, podemos ver las unidades de transporte en la calle Algunas todavía pues hay muchos eh, que, empresarios que no, no están trabajando Pero pero con las unidades que ya han salido se ve que la situación se comienza a poner un poco más difícil De lo que estaba Hace algunas semanas eh, Sabemos pues que tal vez en otras ciudades En otros países Las condiciones son diferentes Pero usted puede adaptar alguna de estas palabras Para que sean de su beneficio Vamos a hacer una pausa en estos momentos Y volvemos con la primera pregunta Del programa Solución Bíblica
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio, 503-7848-5605 y número de WhatsApp de Restauración, 503-78-56-9496. Vamos con la primera
1: pregunta de esta tarde y dice de la siguiente manera... Con respecto a los diezmos, hoy en estos tiempos de tanta necesidad y que no se ha podido entregar en la iglesia debido a que no nos hemos estado congregando, ¿se podría usar eso para ayudar a los más necesitados? He escuchado que los apóstoles nunca enseñaron acerca del diezmo, sino que ellos se enfocaron en recoger ofrendas para ayudar a los necesitados. Gracias. Bendiciones.
2: Bueno, nadie puede negar que esta es una época de mucha necesidad No solo porque nos enfrentamos a una crisis sanitaria Como lo mencionamos al inicio del programa Sino porque las repercusiones que está dejando esta pandemia son bastante severas La economía se ha visto paralizada Se ha incrementado la tasa de desempleo y el cierre de los pequeños negocios y empresas parece ser que cada día se van multiplicando eh, y esto pues en un tiempo eh, récord ahora bajo este panorama tan sombrío cabe la pregunta en muchos creyentes en relación a si continúan o no entregando sus aportaciones a sus congregaciones locales en cuanto al tema del de diezmo y la ofrenda a esto tendríamos que responder que hoy más que nunca es cuando el pueblo de Dios debe ser más fiel al Señor que, que nunca. Y eso porque la misma necesidad económica nos expone eh, a actuar en fe. En la Biblia nosotros encontramos múltiples ejemplos donde hombres y mujeres de fe continuaron entregando sus semillas de siembra. Eh, aún en épocas de profunda escasez económica y necesidad El ejemplo más claro creería yo es el de la viuda en Sarepta de Sidón Y la petición del profeta Elías para que le dé la única porción de alimento que ella poseía con su hijo Ante esa petición alguien hubiese señalado que Elías era un inconsciente al hacer esa solicitud a una mujer viuda que estaba desamparada con su hijo. Sin embargo, la mujer en un acto de fe decide creer y el resultado pues es más que obvio. No se acabó la harina en la tinaja ni el aceite en la vasija. Y a eso es a lo que yo me refiero, que hoy más que nunca es cuando nosotros necesitamos ejercer esa fe. Que en estos tiempos de necesidad, cuando decidimos honrar a Dios con la parte que a él le corresponde, él tampoco se queda de brazos cruzados, sino que siempre provee para nuestras necesidades. Ahora, en el Nuevo Testamento también podemos hablar acerca del caso de la viuda pobre, que de su extrema pobreza no dio una parte, sino que dio todo lo que ella tenía y pues claramente era todo su sustento. Ahora, igualmente, alguien hubiese mencionado o hubiese dicho que eso era una inconsciencia de la mujer eh, pobre, de esa viuda pobre, que estaba dando todo su sustento al Señor a través de esa ofrenda. Sin embargo, la acción de esa mujer no, no es desapercibida por Jesús. Jesús mismo la elogia y como él mismo lo dijo, que si Dios tenía cuidado de los pajarillos, también tendría cuidado de las necesidades de ella Y yo creo que aunque la Biblia no lo, no lo dice, pero estoy más que seguro que esa mujer el resto de su vida eh, obtuvo lo necesario de parte de Dios. Ahora, los que actúan sembrando, los que siguen en esa ruta de aportación a la obra de Dios, eh, deben de entender algo, y es que todo esto no debe de ser por obligación, no debe de ser eh, sobre la base de la manipulación o la imposición Lo que nosotros damos al Señor y a su obra Debe de ser con una actitud número uno de gratitud De entender que todo lo que tenemos de la mano de Dios lo hemos recibido Debe también eh, nacer de una actitud de amor De identificación con la causa del evangelio Y también debe de ser con una actitud de fe porque nunca vamos a ser deshonrados por Dios cuando somos fieles en aquello que Él nos ha pedido. Así que yo creo que este es el tiempo para experimentar la cosecha de lo que sembramos en la obra de Dios, sabiendo que Dios honra a los que le honran.
1: El oyente en su pregunta menciona que los apóstoles nunca enseñaron eso. Pone el ejemplo que ellos lo que hacían era solicitar ayudas para los más necesitados. Algunos incluso dicen que en el Nuevo Testamento no se enseña acerca del tema del diezmo.
2: Bueno, los creyentes de la iglesia primitiva en los primeros años de la vida de la iglesia no solo entregaban una parte de sus ingresos como lo es exactamente el diezmo, sino que la Biblia dice claramente que ellos se entregaban todo es decir el 100% de sus ingresos ahora prueba de ello es que el mismo libro de los hechos relata y dice que todos los creyentes eran de un solo sentir de un solo pensar que nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones sino que las compartían y dice la biblia que mientras los creyentes hacían eso eh, los que estaban necesitados en la comunidad eran bendecidos no solamente por la palabra, sino que también porque todo lo que los hermanos ponían a los pies de los apóstoles, eh, eso era eh, repartido entre aquellos que eh, estaban pasando alguna situación difícil. Pero no era solamente para eso. Cuando uno lee con detenimiento el libro de los hechos, uno también nota que parte de los ingresos que la iglesia primitiva recibía, eh, también eran para el sostenimiento de los ministerios de los apóstoles. Es decir, y aún para la tarea de, de evangelización. Por eso es que encontramos esa, esa solicitud a veces de, por ejemplo, del apóstol Pablo cuando él, pida, cuando él pide que se le encamine. Eh, cuando nosotros escuchamos esa palabra encaminar, eh, pensamos que es un acompañamiento de ir a pie pero realmente la solicitud de encaminar a un ministro tiene que ver con el hecho de proveerle de todas las herramientas necesarias para que él siga con la tarea de evangelización. Entonces, si bien es cierto, los ingresos que una congregación percibe deben de ser, eh, por una parte, también para eh, ayudar a las personas que lo necesitan. Lo cierto también es que parte de esos ingresos deben de ser utilizados para el sostenimiento de la obra de Dios. Ahora, la enseñanza de entregar o de participar económicamente eh, durante estos primeros años de la vida de la iglesia era una práctica tan común que incluso la mención que se hace de ellas es simplemente a animar a los creyentes a, a que lo continúen haciendo. Cuando el apóstol Pablo está levantando la ofrenda para los pobres de Jerusalén, dice la Biblia que aún una iglesia que era muy pobre, hablando específicamente de la iglesia de Macedonia, ellos de su extrema pobreza, dice el apóstol Pablo, que de manera solícita querían participar de esa colecta eh, para los eh, necesitados. Es decir, gente que tenía una condición de mucha pobreza quería ayudar a otros pobres, ¿no? Eso nos describe que la práctica de dar en la iglesia en los primeros años era una práctica común. Era una práctica que los cristianos entendían perfectamente. Eh, pero con el tiempo, eh, obviamente que comenzó a haber cierta comodidad eh, ya cuando la iglesia se institucionaliza. Y es ahí donde se comienza a ver a los ministros como personas que gozan del poder del imperio y que también poseen algún tipo de beneficios. Y es ahí donde las personas comienzan a abstenerse de, de seguir aportando. Porque ellos, eh, lamentablemente, dentro de las cosas que la iglesia perdió, cuando se institucionalizó, es que la iglesia también dejó de dar, en algunos casos. No en todos, pero en algunos casos. Porque las personas comenzaron a ver que, bueno, si... El Estado o el Imperio está sosteniendo a la Iglesia o a los ministros. Entonces no tiene ningún sentido que nosotros estemos dando para la obra de Dios. Y la práctica se fue perdiendo, eh, no por completo, pero se fue perdiendo, se fue estancando. Sumado a que quien en la época institucionalizada del cristianismo... Buscaba el ministerio, lo hacía no con la intención de ofrendar su vida o de desprenderse de sí mismo, sino que lo hacía con la intención de buscar ciertas comodidades, lujos que le ofrecía eh, ahora la, el patrocinio, por decirlo de alguna manera, eh, del imperio. Por eso es que aquí es importante que nosotros como ministros entendamos que Dios ha establecido un plan financiero y que no es... No debemos de buscar las dádivas de ningún gobernante, de ningún gobierno, porque eso, lejos de hacerle un bien a la iglesia, eh, siempre le ha hecho un mal. Y la historia pues, nos da testimonio acerca de eso.
1: Por acá uno de nuestros oyentes nos comenta acerca de, esta, de este tema. La única razón para no diezmar es que no recibamos nada, pero si recibimos algo... Es porque Dios sigue siendo fiel. Por tanto, en agradecimiento, debemos dar a Dios lo que es de Él. Bendiciones. Y en lo que usted mencionaba, Pastor, también podemos decir que... Tal vez la práctica o, la, o la, más bien la forma en la que hoy se recibe toda esa eh, ayuda... Que luego es distribuida en los diferentes... Eh, en las diferentes áreas en las que una iglesia está involucrada en función de servir a otros, en función de, de dar lo que la iglesia debe de dar, quiere decir que es a través también del tema de los diezmos y ofrendas. Lo
2: que ocurre es que las necesidades de la iglesia han ido avanzando, han ido evolucionando con el tiempo. En los primeros años de la vida de la iglesia, las necesidades más evidentes eran... El del, el del sostenimiento de los ministros del evangelio y el de ayudar a los necesitados es decir esos eran los únicos eh, las únicas necesidades así más evidentes que había que cubrir pero en la medida en que la iglesia eh, fue caminando obviamente que también las inversiones o las, los, los momentos para expandirnos o de expandir las oportunidades de alcance se fueron multiplicando pero esas oportunidades de alcance eh, tienen un costo, ¿verdad? Por ejemplo, los pagos de servicio, eh, los pagos de arrendamiento de un local. A la iglesia, por ser iglesia, el gobierno o las instituciones, perdón, no le, las empresas eléctricas no, le, no les perdonan el recibo de energía. ¿no? O, por ejemplo, por ser iglesias no significa que no se pague servicio de agua potable. O por ser iglesia no significa que a la iglesia le regalen una radio. Eh, una frecuencia de televisión eh, todo lo opuesto la iglesia tiene que hacer esfuerzos económicos para adquirir y seguir utilizando esas, esas herramientas para expandir el mensaje de la palabra ahora cómo se sostienen eh, todas esas inversiones se sostienen a través de los diezmos y ofrendas que las personas entregan tomando en cuenta también que eh, en la medida en que las oportunidades se van ofreciendo a la iglesia para continuar expandiendo el mensaje de la palabra, también así las inversiones se van multiplicando. Ahora, lo que debe de sustentar, lo que debe de alentar al creyente a hacer este esfuerzo, insisto, debe ser un gesto de gratitud, de amor y de fe. Siendo agradecidos con Dios, entendiendo que de él hemos recibido lo que tenemos, vamos a devolverle la parte que a él le corresponde. Eh, porque amamos la obra de Dios y nos identificamos con la causa de Jesús, es que seguimos también sembrando. Ahora alguien diría, pero hermano, esta es la época en la que menos deberíamos de estar eh, haciendo ese tipo de cosas por la necesidad. Y es todo lo opuesto, porque ahora hay más necesidad eh, económica. Es cuando debemos de probar en palabras del profeta Malaquías que efectivamente esto Dios eh, cumple al devolvernos, al proveernos, al sustentarnos, al vestirnos, como Él siempre lo ha hecho. Todas las cosas que tenemos de la mano de Dios lo hemos hecho.
1: Vamos a irnos en estos momentos a una muy breve pausa y vamos a continuar con el programa Solución Bíblica. Quédese con nosotros.
0: Creditud Radio, 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración. Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo.
1: Antes de ir a la segunda pregunta de esta tarde, siempre queremos al menos mencionar a algunos de nuestros hermanos que están pendientes de la transmisión por los diferentes medios que, de los cuales usted puede disponer, como es Facebook Live, también YouTube, buscándonos como Elim Santa Ana. Ahí encontrará también esta transmisión. Asimismo, quienes están en sintonía nuestra a través de... Eh, pues Plenitud.fm, Restauración.fm y claro, a quienes nos escuchan por las frecuencias 98.1 FM, Plenitud Radio Santa Ana, también 100.5 FM para todo El Salvador, Restauración. También está transmitiendo 1450 AM en San Miguel y la zona oriental de El Salvador y nuestros hermanos en Guatemala, en el occidente de Guatemala, está transmitiendo... Cielo FM 89.1 Un saludo muy especial a cada uno de nuestros hermanos que están pendientes por todos esos medios que, que he mencionado. Algunos de ellos, pues como digo, los menciono. Está por ahí pendiente de nosotros, de nuestra transmisión, el hermano Carlos Vidal en San José, California. Y también Angélica de los Reyes. Ella está en San Bruno, California. Gracias hermanos por estar ahí pendientes de nosotros a través de, de la señal de YouTube. Me, me cuenta nuestro hermano que están, que están pendientes. También queremos eh, enviar saludos a quienes están conectados por medio de la fanpage de Plenitud Radio. Eh, hay varios pues, hermanos que están saludándonos, comentándonos, y algunos de ellos está, entre ellos está Angélica de los Reyes, también el hermano José López. También se encuentran conectados, vamos a ver por acá, otros de nuestros hermanos, y Ibismeli, y Ibisleimi, y que nos está diciendo que se goza en el Señor siempre a través de solución bíblica. Marina Díaz también está por ahí comentándonos, le enviamos un saludo muy especial. Más adelante vamos a mencionar también a quienes se encuentran pendientes de nuestra señal a través de la fanpage de Misión Cristiana El Imen Santa Ana. Pero ahora vamos a ir a la tercera pregunta de esta tarde, o más bien la segunda pregunta de esta tarde. Así es, ¿verdad, Pastor? La segunda. Así es. Que dice de la siguiente manera? Y bueno, de hecho tiene que ver con la pregunta anterior. ¿El diezmo se debe hacer ahora o quedó en el Antiguo Testamento? Y si se hace en estos tiempos, se debe hacer como dicen al 10%, o como antes, que solo era comida y otras cosas, no precisamente dinero.
2: Bueno, las primeras referencias explícitas al diezmo aparecen en Génesis capítulo 14, donde Abraham diezmó a Melquisedec, y luego en Génesis 28, donde Jacob promete dar a Dios una décima parte. Ahora, ¿de dónde vino la idea de diezmar? Eh, muchos argumentan que Abraham y Jacob eh, simplemente estaban siguiendo la norma o costumbre de las naciones de su alrededor. Sin embargo, las escrituras apuntan en una dirección diferente. El mismo libro de Génesis, en el capítulo 26, versículo 5, dice, eh, Dios hablando acerca de Abraham, que él le obedeció y guardó sus ordenanzas, mandamientos, Estatutos y leyes, es Dios quien se está refiriendo de Abraham de esa manera Ahora ese lenguaje es casi idéntico a las instrucciones posteriores sobre la ley mosaica eh, Lo que significa que Abraham hizo esto con plena conciencia Que la gratitud a Dios no solo se expresa con palabras sino con acciones Y tributo de lo que de la misma mano de Dios hemos recibido ya en el Nuevo Testamento, el escritor de Hebreos muestra lo apropiado del diezmo de Abraham, dado que fue dado al sacerdote del Dios Altísimo, que hemos dicho que es Melquisedec. Ahora, hay un sentido inherente de continuidad en Hebreos que conecta el diezmo de Abraham con los diezmos que los levitas recibieron y dieron bajo el pacto mosaico. Y esto realmente es sorprendente, porque en una carta, como lo es la carta a los hebreos cuya intención era mostrar aspectos del antiguo pacto que ya no se aplican a los creyentes del nuevo pacto eh, lejos de revelar esa discontinuidad eh, hebreo deja la impresión de que los cristianos también diezmarán a su eterno eh, y sumo sacerdote que en este caso es Melquisedec ahora en estos pasajes el aparente requisito del diezmo viene antes de la entrega de la ley mosaica y no está ligado a ella ¿Qué significa esto? Que mientras que el diezmo se codifica En el antiguo pacto mosaico eh, No puede ser descartado como parte del antiguo pacto Que se ha cumplido en Cristo Ni tampoco creer que ya no se aplica a los creyentes del nuevo pacto Ahora, estos pasajes muestran evidentemente la piedad de estos hombres de Dios Que también obviamente son como referentes para el pueblo eh, cristiano. Ahora, cuando llegamos a la ley, queda claro que el diezmo es el estándar de Dios eh, para dar. El diezmo ni siquiera pertenece al dador, porque alguien dice, yo voy a dar mi diezmo. Eh, realmente no, el diezmo no es del que lo da, el diezmo es del Señor. Y por eso es que Levítico 27:30 dice con tanta eh, claridad lo siguiente, el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Entonces claramente Levítico está diciendo que el diezmo le pertenece al Señor. El pueblo de Dios ni siquiera pensaba que el diezmo era suyo y que podían hacer con él lo que quisieran. O sea, claramente dice que era del Señor y se lo devolvían automáticamente. De ahí que la reprensión de Dios hacia su pueblo en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo del 6 al 12, es notable al menos en tres maneras específicas. Lo que encontramos, por ejemplo, en Malaquías es lo siguiente. Número uno, que Dios acusa a su pueblo de robarle. Porque al no darle lo que le pertenece, que es el diezmo, eh, eso refleja que Evidentemente esa parte le correspondía a Dios Que era la primicia que se le ofrecía al Señor Lo segundo es que de manera casi sin precedentes Es la única porción en la escritura Donde Dios desafía a su pueblo a probarlo De tal manera que ahí entonces el diezmo Es siempre una prueba de fe Y esto nos obliga a confiar en que Dios proveera Porque la lógica nos dice Que si damos el 10% de nuestros ingresos Eso nos queda eh, nos queda menos, no más. Pero en la lógica de Dios las cosas funcionan eh, de manera distinta. La matemática de Dios funciona de manera distinta. También lo tercero que podemos mencionar acerca de la reprensión que Malaquías hace es que Dios promete derramar bendiciones abundantes sobre su pueblo cuando diezman. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, pero ningún otro aspecto ceremonial de la ley eh, atrae condenación de esta manera Excepto por dos cosas, la primera por ofrecer sacrificios corruptos a Dios, es decir animales enfermos, animal, animales eh, tuertos, eh, Dios condena, Dios condenaba el hecho que el pueblo presentara a Dios sacrificios corruptos de esa manera, pero también Dios despreciaba mucho eh, la falta de diezmo y las palabras en Malaquías son muy severas, entonces Ahora, debemos de entender que el diezmo como tal Apoya el trabajo del ministerio eh, Permanece aún cuando los aspectos ceremoniales desaparecen Ahora, el diezmo eh, es un mínimo Los cristianos siempre somos llamados a apoyar a los necesitados A extender el reino de Dios Pero debemos de entender que cuando diezmamos Estamos haciendo un reconocimiento del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo tal como lo revela la carta de los hebreos en el Nuevo Testamento. Entonces cuando una persona diezma está reconociendo que Jesús es su sumo sacerdote. Que Jesús es el que media entre Dios Padre y nosotros. Así como los sacerdotes en aquella época vivían de los ingresos eh, que los, los israelitas daban. En cereales, eh, obviamente era también un reconocimiento a su oficio sacerdotal. Pero en nuestro caso nosotros no tenemos sacerdotes. Tenemos un sumo sacerdote que es Jesús. Entonces cuando damos al Señor, lo hacemos en ese reconocimiento.
1: Este tema siempre da mucho de, de qué hablar, de qué cuestionar. Incluso eh, por muchos cristianos, sobre todo pues personas que no son cristianas y a través de este punto se dedican a atacar. Entonces hay algunas personas que tienen una idea equivocada acerca de este tema. Eh, incluso se hacen acusaciones hacia los pastores de aprovecharse de esas aportaciones para tener una vida holgada. Algunos incluso... Pues se burlan ¿verdad? de quienes dan el diezmo y les dicen es para que tu pastor se haga millonario, se haga rico Y tú estás en una situación muy difícil Qué tontería, qué locura la que estás haciendo de dar el diezmo ¿Qué nos puede decir al respecto?
2: Sí, es evidente, una de las cosas que más se suele ver cuando se tocan esos temas es, es esa idea ¿Verdad? Eh, que los pastores se hacen millonarios Recibiendo esas aportaciones Que tienen una vida holgada eh, Y otras acusaciones que solo les interesa a la gente Porque la gente da ese tipo de, de ideas Y yo no dudo que pues existan personas aprovechadas Mercaderes del evangelio que lo, que lo único que hacen es trasquilar a las ovejas eso es una realidad, no podemos negar que existan estos obreros fraudulentos. Pero uno no puede generalizar. El hecho por ejemplo. De que existan billetes falsos. No significa que todos los billetes. Sean falsos. ¿no? Y que por lo tanto vamos a desechar todo. Eh, todo, todo, todo el dinero. ¿no? Todo el, el efectivo que puede llegar a nuestras manos. Por tener esa idea de que todos son falsos. Entonces lo mismo también ocurre. ¿verdad? No podemos decir. No podemos afirmar. No podemos decir que por algunos casos donde vemos un aprovechamiento de algunos líderes religiosos llegar a afirmar que todos somos iguales porque aparte que estamos pecando haciendo una acusación sin fundamento porque no, no hay forma de comprobar que todos son así lo correcto es tener ese nivel de prudencia en reconocer cuando las cosas se están manejando de manera adecuada por ejemplo en el caso de los gobiernos locales de nuestras iglesias Nosotros como pastores no tenemos acceso a dinero Los pastores no manejamos el dinero Hay una junta, eh, algunos lo llaman junta de, de diáconos otros llaman junta de ancianos Otros hablan directivos Pero eso se hace con la única intención De demostrar con evidencia, con acciones que pues obviamente que el pastor puede sugerir proyectos, el pastor puede dar una orientación en la forma en que debe de ser utilizado el recurso. Pero siempre en una iglesia, eh, al menos hablo de las iglesias de nuestra misión, siempre hay un gobierno que está eh, fiscalizando, controlando, eh, haciendo un buen uso de los dineros que se entregan. Así que es una injusticia hacer ese tipo de acusaciones. Lo que ocurre es que detrás de ese tipo de comentarios eh, solamente existe la intención de desacreditar el evangelio, de tratarlo de ver como algo innecesario. Y normalmente las personas que así hablan son personas que nunca, nunca, nunca han hecho algo significativo para otros. Nunca se han desprendido de sí mismos. Muchas veces son personas egoístas. Eh, que no suelen eh, darse y obviamente no se pueden dar a sí mismos porque no han conocido al Señor. Y por eso es que hablan de esa forma. Ahora, sería triste que qui de quienes ven ese tipo de comentarios sea de supuestos creyentes. Pero un creyente que está familiarizado con la vida de la iglesia sabe de las situaciones eh, que las, las iglesias han tenido que enfrentar Por poner un ejemplo, eh, mientras eh, los servicios han estado cerrados Las iglesias eh, recibiendo casi ningún ingreso Pues se han visto en serias dificultades para enfrentar los compromisos financieros algunas eh, Algunos pastores eh, viven en condiciones de extrema pobreza, de extrema pobreza. Eh, familias pastorales viven en condiciones de extrema pobreza donde no, no hay ni lo necesario para darle eh, el sustento dignamente a ese ministro o por qué no decirlo a cuántas congregaciones ya les han ido quizás a, a cortar los servicios ¿verdad? de agua, de luz, eh, de teléfono en esos días y no porque no quieran pagar sino porque no han tenido ningún tipo de ingresos entonces, decir que los pastores viven bien, pues serán algunos casos, ¿verdad? Especialmente de aquellos que predican la mal llamada teología de, pros de la prosperidad, ¿no? Pero aquellos que decidimos vivir el evangelio como Dios pide que se haga, eh, seguimos teniendo las mismas luchas, los mismos conflictos, eh, las mismas adversidades que cualquier otra persona común. Pero es ahí donde es importante eh, ser justos y equilibrados y no permitir que ese tipo de comentarios e ideas minen nuestro corazón. Porque recordemos que cualquier inversión que nosotros podamos dar a la iglesia no se lo estamos dando a un hombre, sino que se lo estamos dando al Señor.
1: Y bueno, para finalizar con esa pregunta, nos ha llevado mucho tiempo. Bueno, hemos avanzado en algunas preguntas dentro de la lista referentes al tema, pero ¿qué se puede decir también de aquellas personas que de repente dicen sentir el llamado al ministerio. Pero motivados con la idea. Que de éste recibirán pues abundancia. Y bueno, sobre todo no se dejan supeditar. Sobre todo en el tema económico.
2: Bueno, es lo que estoy diciendo. Son mercaderes del evangelio. Gente aprovechada. Que muchas veces se vale del resentimiento de las personas. Normalmente, normalmente ese tipo de aventureros. Eh, religiosos quienes lo siguen son personas que han salido muchas veces resentidas de alguna iglesia entonces como es es los modelos organizacionales que ellos quieren implementar es que nadie les controle nadie les fiscalice entonces hay una una con, diría yo un, un, una reserva de, de no dar cuentas claras de cómo se utiliza el dinero, bajo la excusa de que yo aquí soy el hombre de Dios y, y yo sé cómo se hacen las cosas. Pero ese no es el modelo bíblico. O sea, el modelo bíblico es que eso no es del hombre. O sea, no es del pastor, es del Señor. Y obviamente que debe de haber eh, un uso de cuentas claras en el manejo de esos dineros. Porque no es de nadie, es del Señor. Y eso debe ser administrado de manera correcta. Entonces cuando se producen estos liderazgos, que aparentemente levantan, eh, levantan esas obras, no dan cuenta a nadie, eh, se dice que se va a comprar un terreno para construir el, el local de la iglesia, y pasan años y años y años y años recogiendo, y nunca eh, se logra comprar nada. Y cuando viene un hermano y pregunta, hermano, ¿y cuánto llevamos? ¿Cuánto nos hace falta para comprar ese terreno? Que desde hace 15, 20, 30 años nos viene hablando. Y las personas preguntan, pues obviamente que ahí eh, hay una falta de transparencia. Pero cuando una persona va y dice, hermanos, vamos así en este proyecto, eh, estamos haciendo esto, hemos hecho estas inversiones. Eh, yo creo que las personas también eh, respiran con mucha tranquilidad al ver que los, el uso de dinero... Eh, se está haciendo de manera responsable cuando incluso se está diciendo hermano vamos avanzando en esto hemos hecho esta inversión hemos hecho esto hemos tratado la manera de lograr cubrir este, este otro gasto eh, yo creo que cuando esa claridad se presenta ante las personas las personas tienen mucha confianza en las congregaciones a las que asisten. Pero cuando hay un secretismo, hay un hermetismo. en el sentido de que se anuncian cosas y no se hacen. es ahí donde las personas comienzan a, a cuestionar y a dudar. y con justa razón. Pero, por eso digo, quienes hemos sido llamados al ministerio tenemos que tener la claridad, la honestidad, para decir, estimados hermanos, esto, este proyecto que tenemos va en esta condición O se han hecho estas inversiones Y yo creo que eso da mucha tranquilidad a las personas Y las personas quieren eso La, la honestidad, la integridad de nosotros como ministros del evangelio Así que nuestro llamado es a que lo, lo, lo sigamos eh, haciendo Los hermanos, por ejemplo, eh, aprovecho eh, Si bien es cierto, yo soy el pastor de la iglesia acá en Santana Pero desde que era muy niño eh, asistí a San Salvador Una de las cosas que, que yo siempre vi Que por ejemplo eh, El pastor Mario eh, Siempre hacía, cada vez que le tocaba predicar Es que el, el pastor siempre decía Hermano vamos así con el proyecto Del Salvador metro a metro Y eso lo hacía él En todos los cultos, en todos los cultos lo hacía Es decir, y eso daba una claridad de, de cómo van las cosas Al interior de la, de la Congregación, no habían secretos eh, él siempre mencionaba eso, eh, igualmente verdad. Eh, los pasos que se han ido dando, eh, por ejemplo en un proyecto tan grande eh, como lo es de colocar la iglesia eh, madre en el corazón de la ciudad, que es una de las inversiones más grandes en, la, en los más de 40 años la, de la historia de la vida de la iglesia, eh, siempre ha habido una motivación clara a seguir esforzándose, para seguir eh, con ese sueño que se tiene, pero la gente ve los resultados, y prueba de eso es que la, eh, se dan incluso los avances de cómo ha habido, eh, han, han evolucionado los avances de construcción de, la, de, la, de los nuevos locales, de Leicia. pero eso ¿por qué? porque está, se está transparentando el manejo de los fondos, y por eso es que es importante los modelos organizacionales o los modelos de gobierno al interior de una iglesia. Y en un modelo donde eh, la autoridad y el poder digamos está repartido en un gobierno de ancianos, eso permite eh, tratar la manera de clarificar las cuentas y los ingresos de una congregación local.
1: Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con la parte final de nuestro programa. Quédese con nosotros, sintonizando
0: Solución Bíblica. Solución Bíblica, con el pastor Jonathan Medrano, desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM.
1: Siempre son muchas las preguntas que nos llegan, muchas preguntas que quedan pendientes en cada programa de solución bíblica, pero la idea es que podamos revisar cada una de esas preguntas de una manera amplia para que podamos tener un panorama eh, suficiente y sacar eh, nuestra conclusión, sacar pues también nuestra, la parte que nos corresponde y así actuar conforme a la voluntad de Dios. Ese es el objetivo, así que pues, enhorabuena que usted pueda aprovechar cada una de estas respuestas y atesorarlas en su vida. Vamos a irnos a la tercera pregunta de esta tarde, que dice de la siguiente manera. Dios les bendiga. ¿En qué se basan para decir que ya no estamos bajo la ley, sino solo en la gracia? Si nuestro Señor Yeshua nos enseñó, en que, nos enseñó que hay que guardarlo todo, nos dice el oyente.
2: Bueno, siempre que vamos a estudiar un pasaje de las escrituras, una de las primeras cosas que debemos hacer es situar el texto en su contexto. Cuando un texto se aísla de su entorno, fácilmente podemos ponerlo a decir cosas que no dice y que incluso contradicen otras enseñanzas de la palabra de Dios. Tenemos que decir que cuando hablamos de la ley, así en términos generales, eh, o que ya no estamos bajo la ley, Debemos de comprender a qué tipo de ley es a la que nos estamos refiriendo. Primero, es importante decir que para el judío no existe separación entre los aspectos rituales y ceremoniales de los aspectos éticos de la ley. Sumado también a eso que los judíos adicionaron como ley las interpretaciones de los ancianos o rabinos... Como ley para el pueblo y ahí es donde Jesús se opuso a las tradiciones de los ancianos que los judíos tomaban así como ley porque eran mandamientos de hombres que anulaban la palabra eh, de Dios Jesús así lo mencionó aún Jesús se opuso a la interpretación de la ley ritual y ceremonial que hacían los judíos prueba de ello es que proporcionó un auténtico sentido y significado al sábado tuvo contacto con personas que eran eh, declaradas por la ley ritual como inmundas, pero Jesús se opuso a la interpretación que se hacía de esos elementos de la ley. Ahora, al darle Jesús un significado real o el sentido auténtico a la ley ética de Dios, eh, esos aspectos éticos de la ley de Dios continúan tan vigentes para los cristianos como lo fue a un inicio A eso se refirió Jesús cuando él dijo en el evangelio de Mateo Cuando él dijo no piensen que he venido a anular la ley O los profetas no, no he venido a anularlo sino a darle cumplimiento Y el mismo Jesús dijo que les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra Ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido Ahora cuando llegamos ya a la vida de Pablo, eh, Pablo incluso afirmaba que ya no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia. Y en el contexto de ese pasaje del libro de Romanos, Pablo a lo que se está refiriendo es a la ley del pecado que imposibilita cumplir la ley ética de Dios y por consecuencia vivir de forma agradable para Dios. Ahora, siendo que ya no vivimos bajo la ley ritual, de sacrificios Holocaustos de animales eh, Ceremonias Sino que se ha presentado Un solo sacrificio Perfecto en la muerte de Cristo Y siendo que nos amparamos En ese sacrificio Es importante que nosotros eh, Entendamos que no Estamos bajo la ley ritual De esas ceremonias eh, Que se contemplaban Dentro del judaísmo Sino que estamos bajo la gracia De Dios Siendo esto así, ahora que vivimos bajo la gracia de Cristo, somos llamados a cumplir la ley ética de Dios. Y esa ley ética de Dios se sustenta en el amor que se tiene a Dios y en el amor que se tiene al prójimo. De tal manera que, por ejemplo, el que está casado no adultera porque puede tener algún tipo de consecuencia, sino que no adultera, en primer lugar, porque ama a Dios y ama a su esposa. El que no roba, no roba, no porque lo pueden descubrir, sino que lo hace porque ama a Dios y ama a las personas. Y a eso se refiere la escritura cuando dice que la ley y los profetas se resumen en el amor. Y ese amor es la ley ética de Dios es la ley ética del reino de Dios pero quiénes pueden cumplir la ley ética de Dios solo aquellos que ya no viven bajo las ceremonias rituales del judaísmo sino que amparados en el sacrificio de Cristo viven bajo la gracia de Dios y al ser revestidos de una nueva naturaleza pueden vencer la ley del pecado y pueden así vivir
1: en una vida agradable a Dios Estamos llegando al final del programa Solución Bíblica de esta ocasión. Queremos aún enviar saludos a algunos de nuestros hermanos que nos han escrito, en este caso a través de la fanpage de Misión Cristiana Elimen en Santa Ana. Conchi Orellana, Norma Pascasio, que nos está saludando desde Houston, Texas. También eh, saludos a Federico Castillo, Irene Villalta, Sandra Fernández, Vilma Martel... Y también, eh, bueno, nuestros hermanos que están ahí pendientes de nuestra señal por esos medios, por Misión Cristiana Elim Santa Ana, Plenitud Radio, y también Elim Santa Ana en YouTube. Gracias por habernos escuchado, gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. Dejamos siempre varias preguntas pendientes, esperamos que usted siempre esté eh, por ahí disfrutando de, de este programa. También a través de el WhatsApp... Nos estaba escribiendo nuestro hermano Guillermo Morataya, pues dándonos unas palabras con respecto al tema del diezmo y nos dice, Cuando damos para la obra, lo hacemos en reconocimiento que todo le pertenece al Señor. Nuestra vida, la salud, nuestros bienes, todo es de Dios. Una ilustración hermosa es la que vemos en David cuando aparta de su herencia para la construcción del templo. Él expresa quiénes somos nosotros para poder hacer esto. Si de lo recibido de tu mano te damos... Es lo que nos dice nuestro hermano en, ese, en su mensaje. También a través del de WhatsApp de Restauración hemos recibido algunas preguntas que, por supuesto, vamos a tomar notas de ella y las vamos a, a dejar en la lista que ya tenemos. Le agradecemos entonces por su sintonía, Pastor, a usted también por su tiempo y por todas esas respuestas que nos ha dado esta tarde.
2: Muchas gracias, hermano Miguel, por su compañía y gracias a usted. Estimado oyente que nos da la confianza y el honor, el privilegio de poder llegar hasta la intimidad de su hogar o donde usted se encuentre. Sabemos que muchos de ustedes nos van sintonizando en su vehículo, en estos tráficos que se están viendo eh, como normales.
1: Eh, y algunos dicen gracias a Dios que volvemos a la normalidad sí. y la situación no es tan sí, buena
2: No definitivamente pero qué bien que ocupan este tiempo para instruirse en la palabra de Dios Y recuerde que en los próximos días estaremos colgando este programa para que usted lo pueda volver a escuchar si así lo desea o sugerir con sus contactos
1: por supuesto, las plataformas en donde usted puede encontrar en unos días este programa es a través de SoundCloud y Spotify. Búsquenos como Solución Bíblica y ahí podrán, podrá encontrar cada uno de estos programas. Le agradecemos entonces por haber estado con nosotros. Será hasta el próximo martes. Estaremos en vivo a partir de las 5 de la tarde hora de El Salvador por los medios que hemos mencionado. Muchísimas bendiciones.